0: Kisaföld Podcast. Kisalföld Podcast. Írek helyben azonnal.
1: Köszöntöm a kisaföld Podcast hallgatóit, én Posgai Kitti vagyok. Mai beszélgető társaim pedig dr. Novadovszki Nóra, ügyvéd és mediátor, illetve kollégája dr. Díny és Álmos ügyvezető, kócs, mediátor. Mindkettejükkel ugyanarról a témáról fogunk most beszélgetni. Ugye Nórával hallhattak egy beszélgetést a vállással kapcsolatos mediációról. Ezt nagyon sokan meghallgatták, ezt a beszélgetést, és emiatt is gondoltuk, hogy érdemes folytatni, mert hogy a mediálásnak több ága is van, több ö, részből áll. Nóra, te is több ö, dologgal foglalkozol, mik
0: is ezek pontosan. Hát az ügyvédi praxisomból kifolyóan természetesen gazdasági vállalkozásokkal is foglalkozom, és az, hogy mediátor is lettem, az abból is következik, hogy ügyvédként is mindig arra törekedtem, hogy a megegyezést válasszák az ügyfeleim a pereskedés helyett, hiszen gyakorló ügyvédként pontosan látom, hogy mik az előnyei a mediációnak a, a pereskedéssel szemben. Mik az előnyei a pereskedéssel szemben a mediációnak? Hát ha három szóban akarnám összefoglalni, akkor azt tudom mondani, hogy gyors, költséghatékony és stresszmentes. És diszkrét, így van, ez akkor a plusz egyedik előny, és akkor ennél is maradnék, hogy egy bírósági tárgyalás az nyilvános. Tehát elvileg előfordulhatna ugyanúgy, mint az amerikai filmekben, hogy beül egy csomó ember meghallgatni, hogy hogyan is zajlik le a per, és azért egy gazdasági perben elég sok üzleti információ nyilvánosságra kerülhetne ilyen módon. Ezzel szemben a békés közvetítésnél minden a mediátor szobáján belül marad, tehát titoktartási kötelezettsége van a mediátornak, a közvetítőnek, illetve nincsen jelen senki olyan, aki illetéktelen lenne, tehát abszolút megmaradnak azok a bizalmas információk abban a körben, amelyben meg kell maradniuk, így nem sérülnek ezek az érdekek. Ugye ezt legutóbbi beszélgetésünk alkalmával is említetted,
1: hogy neked inkább a vállás az, ami most így a főbb a profilodban, hogy foglalkozol gazdasági ügyekkel is, de most ezért jött veled Álmos, és Álmos, aki viszont... Pontosan, hogy a gazdasági ügyekkel foglalkozik. Köszöntelek téged is itt a stúdióban.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat, Szerusztuk.
1: Na, mit lehet tudni ezekről a gazdasági mediálásokról? A Hogyan zajlik van. ez? Van, van két ügyfél, van közöttük valamilyen probléma.
2: Nagyon sokféle témában jöhetnek. Tehát gazdasági mediáció lehet, akár egy szomszéd per is. Tehát, hogy felépített egy olyan építményt a házam mellett, ami zajos, hangos, stb. És mielőtt Polgári peres eljárást indítanánk, megpróbálkozunk mediációval. Aztán lehet gazdasági mediáció mondjuk munkahogyi témákban, amikor valakinek felmondalak, változik a bére, a munkaköre, és nem érdekük mondjuk egyik félnek sem, hogy munkahogyi bíróságra menjenek. Ugye, órálata elmondottak, azok megint csak igazak, hogy ez diszkrét, csendes, gyors, tehát nincs például ítélkezési szünetünk. Tehát, ha valahol nyáron történik egy olyan konfliktus és van elérhető mediátor, azért vagyunk egy pár ebben az országban, akkor a mediációs eljárás elindulhat, Még egy bíróság esetében mondjuk egy ítélkezési szünetet egy-két hónapot azért kiszoktak várni. Aztán milyen ügyek lehetnek még céges környezetben előfordult, mondjuk tárgyalás érdekkép is lett -t. Ugye Egy eltérés a családi mediációhoz, vagy válasi mediációhoz képest, hogy két jogi személyiség is Mediálható. Ilyenkor természetesen a jogi képviselőik, illetve a vezetőiknek a jelenléte a szükséges. Ezt a jogszabály nagyon szépen szabályozza, hogy mikor kinek kell ott lennie. Egyébként pedig a felek közös megállapodásával, a mediátor behívhat akár szakértőket, tehát hasonló, mint egy pernél igazságügyi szakértőt fel lehet kérni. Itt annyi kitétel, hogy mind a két fél értsem bele egyet, a költségeket közösen viselik megosztva a felesbe és be lehet hívni bármilyen szakértőt. Igazából itt sincs érdekségen vagy különbség a bírósághoz képest. Visszatérve, hogy a érdekképészeteket említettem, tehát, hogyha van egy szakszervezet például, és bértárgyalásokat folytat egy cégnél, és elakadtak, akkor mediátort be lehet hívni. Ugye a mediációs eljárásoknak a lényeg, hogy megállapodás jön létre. Lehetőleg egy aláírt és végrehajtható megállapodás. Ugye ügyvédek, közjegyzők, bírók ebben tudnak segíteni, hogyha a bíróságról indult ki a folyamat, akkor a bíró tudja szentesíteni a megállapodást. Ha ö, elindult bíróságon kívül ez a folyamat, akkor vagy a mediátornak van egy ö, megfelelő végzettség, és aláírhatja a papírokat, vagy pedig mennek közjegyzőhöz.
1: Mert hogy oda-visszajárható az út, tehát a bíróságról kimehet a mediálásra, és mediálásról visszamehet a
0: bíróságra együgy? Igen, ez így van. A jogszabály lehetővé teszi, hogy a peres bármely szakaszában a felek megállapodhatnak egymással, és ennek egy olyan előnye is van, hogy ilyenkor illetékkedvezményben részesülnek, ami nagyon nagy költségtételt is jelenthet, hiszen és itt vissza is kanyarodnék a mediáció előnyeire, hogy olcsó. Tehát a mediációban a mediátor munkadíját kell kifizetni, illetve esetleg olyan járulékos költségeket, amelyek a, a megállapodásnak valamilyen valóban jogilag megfelelő megszövegezésével járnak együtt, vagy elhelyezésével. A peres eljárás során azonban egy elég jelentős költségtétel van, mondjuk csak egy 10 milliós követelés érvényesítése, az akár másfél-két millió forintba is kerülhet, ha az bírósági eljárás keretében kerül érvényesítésre, ugyanis van egy 6%-os illeték, az ügyvédek munkadíjai, szakértő, igazságügyi szakértők munkadíjai, tanúk költségtérítése, tehát hihetetlen magas költségekkel jár, és ez még csak az első fok, a másodfokon ez akár meg is duplázódhat, és mivel egy Bírósági elmarasztalás esetén különösen, ha a per során elmérgesedik a viszonya felek között, akkor az önkéntes teljesítése a pervesztes félnek nem biztos, hogy annyira motivált lesz, tehát akkor még a végrehajtást is meg kell indítani, aminek szintén tetemes költségei vannak. És az is lehet, hogy mire a végrehajtóhoz jut a dolog, addigra már eltűnik az a vagyon, amiből egyáltalán megtérülhetne a követelés. Tehát semmiképp sem javaslom, meg nem is szoktam javasolni a, az ügyfeleimnek, hogy, hogy a példel kezdjék, hanem mindenképpen próbáljanak meg megegyezni.
1: A bíróság is javasol mediálást?
0: Szokták szorgalmazni, bontóperben mindenféleképpen, de ugye erről már beszéltünk a múltkor, de gazdasági perekben is fel is kell hívni a feleket általában a, a megegyezésre, aztán ez vagy sikerül, vagy nem. Egyébként a bíróságon belül is működik egy közvetítői szolgáltatás. A tapasztalatok szerint ez nem szokott annyira hatékony lenni, mert azért a ahhoz, hogy egy mediáció sikeres legyen, ahhoz mindenképpen kell mind a két félnek a szándéka, és a, tehát ez egy önkéntes dolog, egy önkéntes vállalás, hogy megkísérlik az egyesség létrehozását. Azért, amikor a bíró küldi előket őket egy ilyen a bíróságon belül az nem feltétlenül szokott sikeres
2: lenni. Nóra az előbb az alapokat lefektette a válaszhoz, tehát önkéntes a mediátori eljárás, mediátors eljárás, ez annyit jelent, hogy mind a két félnek bele kell egyezni abba, hogy végigcsinálják ezt a procedúrát, a végén egy megalapodást fognak aláírni, amit valamilyen módon szentesítve, kötelezőnek e ismerek el magukra. Az egyik fél úgy dönt, hogy ő nem akar részt venni ebben a folyamatban, mert meggondolta magát, kapott valami új információt, és innentől kilép abból, hogy már nem, önkéntesen nem tud benne lenni, akkor azt mondja, hogy mediációs eljárásból kilépek. Ilyenkor a folyamat megáll, viszont a másik fél dönthet úgy, hogy jó, mivel önként nem lépett be a mediációs eljárásba, nem keresett önként megoldást, azért a bíróságot kéri fel, hogy hívja be. Ott viszont kötelező neki belépnie.
1: Ilyenkor mi történik? A, a mediálás addigi eredményeit, dokumentációját ilyenkor megkapja a bíróság.
2: Mediátor semmit nem adhat ki. A két fél dönthet úgy, hogy az általuk készített jegyzetek bármegyebet kiviszik. Természetesen az is megtörténhet, hogy a két fél köt egy szerződést egymással, hogy a mediációs eljárás alatt elhangzott információkat egyik sem hozhatja nyilvánosságra. És akkor innentől lehet boncolgatni, mi van, hogyha, de akkor már van egy papír, amit meg tudnak támadni újabb peres eljárásokkal.
0: Az egyeztetés során elhangzott információt vagy bármiféle egyességi ajánlatot alapvetően nem lehet a bírósági eljárásban felhasználni, tehát csak is úgy, ahogy a kollégám mondta, hogyha ebben egyetértés van a felek között, és ezt a bíróság elé akarják tárni, nem nagyon jellemző egyébként szerintem, hogy ez megtörténjen. De ö, a két dolog ez egyébként ilyen értelemben teljesen független egymástól. Tehát a, a, ilyen értelemben nem egyenes folyománya mondjuk egy mediációnak egy per, hanem inkább úgy mondanám, hogy a mediáció sikertelensége esetén ugye bármelyik fél bírósághoz fordulhat, és akkor ugye azok a dolgok következnek, amikről az előbb beszéltünk, ez a valószínűleg elhúzódó, költséges és stresszes eljárás.
1: Nézzünk akkor mondjuk példának egy munkögyi pert. Talán azzal kapcsolatban elég sok hallgatónknak van információja, vagy úgy, hogy ő saját maga is benne volt, vagy tapasztalta ezt a környezetében. Tudjuk azt, hogy bíróságon akár több évig is elhúzódhat egy ilyen peres eljárás. Mi a helyzet a mediállás során?
0: Egy per Ugye attól függően, hogy milyen mennyi kérdést kell tisztázni a, a bíróság előtt, és a bizonyítás mennyire ö, bonyolult, ö, valóban évekig elhúzódhat. A mediáció az, ö, hát az én tapasztalatom az, hogy akár, akár egy egyeztetésen is már megszülethet egy megállapodás. Tehát egy néhány órás ö, folyamatban. Egy, egy moderált beszélgetéssel, úgy, hogy közben a, a feleket, mindkét felet megfelelően tájékoztatja a mediátor, azért nyilván a jogi környezetről is, meg, meg azokról a, a lehetőségekről, amik nyitva állnak előttük, akkor ez, ez néhány óra alatt is megoldódhat, de ha bonyolultabb ügyről van szó, akkor is két-három találkozás Alkalma elég kell, hogy legyen arra, hogy, hogy megszülessen egy konszenzus a felek között, ami egy-két hét. Tehát azt hiszem, hogy elég tetemes a különbség.
1: Igen, arról beszéltünk, hogy egyesség kell, hogy legyen abban, hogy mind a ketten, mind a két fél mediátorhoz akar menni. Általában kinyit a fel vagy az alperes? Változó. Változó? Ez is.
2: Teljesen változó. Tehát mediációnál volt egy eset, mondjuk generációváltó cég Nehéz megmondanom, hogy ki a fel, meg az alperes. Egy apa fia, ha összerúgja egymással a port egy céges ügyleten, valamelyikük mediátorhoz fordul, és akkor onnantól elindul az eljárás. Nem tudnál megmondani, hogy ki az alperes vagy felperes. Egy nagy különbség a jogi eljárásokhoz képest a mediációban az, hogy mi a végeredménye. Tehát a bíróság, Fogja a jogszabályokat, megnéze a jogszabályból, mi következik, és a végén hozza a jogszabályoknak megfelelően valamilyen döntést. Hogyha a munkahogyi perek esetében nem tudom, én kihozza azt, hogy három havi bért ki kell fizetni. A mediátorral megállapodhatnak egyéb a jogszabályokban nem ütköző e, dolgokban is. Tehát lehet, hogy csak arról van szó, hogy a dolgozó kér egy bocsánatkérést, kettő havi bért, és mondjuk úgy a cégtől, hogy megkapja a céges laptopját, most mondtam valamit. Ezt egy bíró önmagától nem fogja leírni nagy valószínűséggel, egy mediátornak az a dolga, hogy ezeket a rejtett érzelmi dolgokat is feltárja és felszíne hozza, és kimondja, valószínűleg a cég is jobban jár, lehet egy per mögött egy olyan félelem, hogy a jogszabályból következő kötelező nevezük kártérítésnek összege sokkal nagyobb, mint amit ő egyébként kifizetne, és a dolgozónak valószínűleg az is elég lenne. Kettőjük között elmérgesedett annyira viszony, hogy nem tudnak egymással szóba állni. Ha már szóba került, hogy alperes, felperes, az is izgalmas kérdés, amikor nem kerül sor pereseljárásra, egyszerűen van egy cég, akinek a vezetője azt látja, hogy két kulcsember egymással nem ért szót. És ilyenkor is be lehet hívni egy mediátort, hogy az értékesítés és a beszerzési igazgató mind a kettő kulcsfontosságú, nem tudom kirugni, lecserélni, de a cég megáll, mert ezek nem állnak szóba egymással. És a mediátor tud segíteni abban, hogy kössenek egy olyan megállapodást, hogy milyen körülmények között, milyen úton, módon beszélnek egymással. Barátok valószínűleg nem lesznek a végén sem, de lehet olyan, ez is egy konkrét eset volt egy eset tanulmányban, hogy a cég például a két különböző sarkába költöztették szét őket, hogy minél kevesebb legyen a személyes találkozó. Ezt megállapodásba foglalták, megállapodásba foglalták, hogy milyen módon kommunikálnak egymással, és el tudtak kezdeni dolgozni együtt. Úgyhogy egyébként, bocsánat, a kivezését rühelték egymást.
1: Már az egy korábban is, sok beszélgetés elején is megfogalmazódott bennem, hogy oké, okay, hogy jogi személyiség, rendben, hogy gazdasági ügy, de azért minden mögött ember áll, és ami mögött ember áll, ott érzelmek is vannak. Dű, méreg, tomboló igazságérzet, aminek helyet kell adni. Mi a helyzet ezekkel az érzelmekkel a mediálás során?
2: Én úgy fogom fel a mediációt, hogy egy ö, kettős coaching mind a két ügyfélel egyszerre dolgozom azonos módon. Még a mondjuk az érzelmek feltárása a sor, vagy a fő fókusz, a mediáció során az érzelmek megismerése, megértése, és a kommunikációból való kivonása. Próbálok egy példát mondani, amikor bentül két ember, és azt mondja, hogy az a mocskos személy, ha többi ki lehet fügyülni, miket mond, már megint nem azt csinálta, amit kellett volna. A mediátor ilyenkor meghallgatja, a másikat nyugalomra inti, és elmondja, hogy tisztelt uram, az ön kollégája arra kéri önt, hogy azt a dolgot többet ne tegye. Erre már tud válaszolni, hogyha végighallgatja azt a hosszú káromkodás sorozatot, arra nem tud válaszolni, úgy, indulatba jön, és már két külön platformon vannak. Tehát a mediátor azért közvetítő szerepe van, hogy pont ezt az érzelmi részt kiveszi, viszont a megalapodásnál fel kell ismerni, és le kell fordítani a valódi kérdés hogy mi volt mögötte.
0: Na, és milyen villámhárítónak lenni?
2: <gül> Időnként kemény.
0: Igen, és nagyon szép is egyébként. Mert most, ahogy ez a oldalas a került, nekem az jutott eszembe, hogy sokan várják a bíróságtól azt, hogy igazságot szolgáltat. Mert ez is a neve, hogy igazságszolgáltatás, de valójában jogszolgáltatás van. Tehát egy bírósági perben ott tényleg csak a jogszabály alapján mérlegeli a bíró a különböző bizonyítékok szerint, hogy az adott jogszabály alapján kinek a javára tud ítélni. De ott nem fog megoldódni az a konfliktus, ami az egész mögött van és a, a közvetítés, a békés egyeztetés a mediáció során én azt gondolom, pont erre van lehetőség. Akkor is, ha nem lesznek puszipajtások, úgyhogy ahogy a kollégám mondta, azok az emberek, akik között ez zajlik, de mégis én azt hiszem, én hiszek abban, hogy feloldódik valami olyan mély dolog, ami, ami mégiscsak előrébb viszi a, a kapcsolatukat, meg én azt is hiszem, hogy a személyiségfejlődésüket is, még ha csak egy apró lépéssel is, de mindenképpen építő jellegű.
1: Generációváltásra nagyon szeretnék visszatérni. Egy következő beszélgetés alkalmával szerintem folytassuk ezzel, mert ez nagyon-nagyon sok vállalkozást érint. Még itt mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni, említettétek, hogy a kamarában terveztek, illetve terveznek egy előadást. Miről van szó pontosan? Mi az, amit most már lehet tudni?
2: Június vége előtt tervezzük, a elsősorban cégek számára, mint egy új konfliktus kezelési lehetőséget bemutatni, hogy a gazdasági mediáció rendelkezésre áll. A Budapesten ennek jóval nagyobb hagyománya van, sok minden belőre járnak, hogy tetszik divat. Tehát ott a budapesti kereskedelmi és egyparkamarának van, kamarai mediációs kamara, az egy tagozata szolgáltatásként nyújtják. Hasonlóképpen, mint mondjuk egy békéltető testület, csak más jogosítványokkal más célra rendelkezik, ugye még egy békéltető testület a fogyasztóvédelmi ügyekre fókuszál, és ajánlásokat fogalmaz meg. A mediátorok mögött azért van egy olyan jogszabályi lehetőség, hogy minden, amit leírunk, az szentesíthető közjegyző ügyvédbíró által, és onnantól egy végrehajtható dokumentum lesz, nem csak egy ajánlás. Tehát ilyen szempontból erősebb. És lehet vele élni. Tényleg ö, számos olyan terület van. Ha már a generációváltás szóba került, ö, tervezünk ott is egy előadást egyébként ennek a workshopnak rendezvénynek konferenciának a keretében, hogy mi minden fordul elő. Hiszen ott az egyik cél az az, hogy a cég túléje működjön, a másik az, hogy a vasárnapi a húsleves-meg a rántott hús nyugodt körülmények között tudják elfogyasztani egymással.
1: Vendégeimnek köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, hallgatóinknak pedig a figyelmet. Köszönjük szépen, viszont
2: Köszönjük. Köszönjük.
1: szépen. a föld podcast. Hírek helyben, azonnal.